0: 零二八第十二章执行重大的使命。十一点十分，企业号的二号锅炉开始向主蒸汽管道送气，所有拖轮均已离开。这艘航母开始按航道要求不断调整航向和航速，全舰进入二级战备状态。十一点五十九分，右舷侧是黑色航道入口一号浮标，左舷侧是红色航道入口二号浮标。企业号驶出珍珠港。以二十五节的航速，沿针方位陀螺经一百五十四度驶行。十一点三十四分，大黄蜂号起锚，由港口的一名领航员驾驶，舰长及驾驶员在舰桥上。十二点二十一分，港口领航员将舰交给舰长马克·伊米彻尔海军上校。大黄蜂号从一号浮标左侧四十码处驶出港口。旋即以二十节航速沿真方位陀螺经一百五十度行驶。在这段时间里，当通过危险水域时，该舰采取了防鱼雷措施。莫里海军上校的“企业号”和米彻尔的“大黄蜂号”是斯普鲁恩斯特混舰队的中间。满脸皱纹的米彻尔虽然身材矮小，却有一颗巨人的心。与他们一起行驶的是托马斯 ·C· 金凯德海军少将指挥的第二巡洋舰分队 T.G. 1 6 2该分队由西奥尔良号、明尼阿波利斯号、文森斯号、北安普顿号、彭萨克拉号和亚特兰大号巡洋舰组成。斯普鲁恩斯的驱逐舰警戒部队第四驱逐舰分队 T.G. 1 6 4由亚历山大 ·R· 厄尔利海军上校为司令，由第一驱逐舰中队。菲尔普斯号、沃登号、莫纳汉号、埃尔文号和第六驱逐舰中队巴尔奇号、科宁厄姆号、本纳姆号、埃里特号、莫里号组成。其中，埃尔文号和莫纳汉号在珍珠港曾遭到日军空袭，当时前者在一位海军少尉指挥下冒着弹雨驶出了港口，后者撞沉了一艘敌秀珍潜艇。眼下。莫纳汉号仍由刀枪不入的威廉·庇伯福德海军少校担任舰长。伯福德了解的情报虽不如高级指挥员多，但已足以使他相当清楚地了解到正在发生的事情。此外，斯普鲁恩斯还有一支由西马伦号和普拉特号游船组成的，由杜威号和蒙森号驱逐舰护航的运油船队。斯普鲁恩斯就像一把笔直、锋利且富有弹性的托莱多宝剑。他看见珍珠港正向身后退去。他早已打定主意，无论威克岛有多大的诱惑力，绝不进入该岛周围700海里的海域。他知道日军已加强了那里的兵力，因此不打算与日暗机航空兵交锋。日军企图诱其西行，以便随后用优势水面舰队围歼。他绝不上这个当。斯普鲁恩斯当然希望尽可能多击沉几艘日舰，但他不得不正视美国缺乏航空母舰和驱逐舰这个痛苦的现实。他有责任尽一切可能保存他的舰艇。航母的唯一用途是作为水上机场，如果它损毁严重，不能起降飞机，在战斗中就没什么用了。在任何情况下，斯普鲁恩斯都没有轰赶日舰的任务。他的任务是设法不让敌人进攻中途岛。从当时情况看，这一任务已够他操心的了。如能完成，就算是创造奇迹了；若能再有所建树，那就是命运的额外施舍。斯普鲁恩斯是会把握航向，利用各种机会的。但尼米兹的命令又在他的耳边响起：“你们必须遵循风险预测原则。”同一天，夏威夷时间五月二十八日。日本时间29日5点，由海军中江信藤统一指挥的中途岛攻略部队主力开始从驻岛出发，由轻巡洋舰由良号和七艘驱逐舰组成的第四驱逐舰战队率先驶出濑户内海，向丰厚水道进发，紧跟其后的是第四、第五巡洋舰战队的漂亮舰艇，仅从他们掀起的宽阔尾迹即可看出其吨位和马力。排水量超过一点一万吨的爱宕号和鸟海号，以及排水量超过一点三万吨的妙高号和羽黑号，看起来都像小型战列舰。它们不仅火力配备强，各有十门八英寸口径的火炮，速度快约三十四节，而且都是专为防备潜艇攻击而设计的。在舰队最后面的是久经沙场的战列舰比瑞号和雾岛号。搭载两架临时战斗机和十二架鱼雷轰炸机的小型航空母舰“瑞凤号”及驱逐舰“三日月号”，敬腾的帅旗在“爱宕号”上飘扬。与南云一样，敬腾对中途岛作战计划事前也一无所知，计划确定后才拿给他看，他接不接受？尽管他表示有顾虑，主要是感到日军缺少陆基航空兵支援，但不得已还是接受了继承事实。看到近腾的照片，就会使人想到袁维一。那恰如其分的说法：近腾就像个英国绅士。近腾举止文静，略显孤僻，有教养也有文化。他沉着自信，好像地球是属于他的。但他脾性温和，很好说话。袁维一对人的评价一向有不凡之处，他说近腾和蔼可亲，值得大家尊敬。然而，他同时又认为，山本的缺点之一就在于常常把近藤的作战能力估计得过高。他认为，假如近藤担任海军学院院长，也许能干得很出色；但是作为海军战斗部队司令官，他显然不称职。不过这一次巧得很，用不着近藤参战。